0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es sind herausfordernde und extrem schwierige Zeiten. Der Krieg in der Ukraine bedrückt uns und schockt uns nach wie vor. Wenn ihr das hört, dann sucht ihr vielleicht aus guten Gründen definitiv nach Abwechslung und die wollen wir euch gerne auch gleich bieten. Wir möchten euch allerdings darauf aufmerksam machen, dass die folgende Folge vor dem Kriegsbeginn aufgenommen wurde. Die Sprache, die Stimmung und vielleicht sogar die Inhalte können so ein bisschen unpassend wirken an der einen oder anderen Stelle. Bitte beachtet das einfach beim Hören. Nun wünschen wir euch aber wie immer viel Spaß bei einer weiteren Folge Brand Trust Talks Beyond. Alles Gute weiterhin.
1: Wieso machen wir das? Können wir nicht lieber mehr Geld für Werbung ausgeben als jetzt hier? Ich habe mich wirklich als eine Geldverschwendung bezeichnet, weil äh, der Erfolg kommt erst sehr viel später, zum, zumindest bei uns im B2B-Bereich.
0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks
1: Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Brand Trust Talks Beyond, hier ist wieder Philipp, der Customer Love Manager von Brand Trust und ich habe eine besondere Folge heute für euch mitgebracht. Und zwar habe ich eine andere Customer Love Managerin zu Gast heute bei mir, auf der anderen Seite des Mikros sozusagen. Ich freue mich sehr, dass Iliana dabei ist. Iliana ist Customer Lauf Managerin oder Customer Success Managerin. Sie hat ganz viele Namen beim Unlock Growth im Team von Hendrik Lennartz. Einige unserer Zuhörer werden ihn bestimmt kennen. Und Iliana und ich haben die gleiche Passion. Wir sind auf der Suche nach Lösungen für unsere Kunden. Egal zu welchem Thema, natürlich im Beruflichen Kontext gesehen, versuchen wir immer eine Lösung zu finden und immer das perfekte Angebot herauszusuchen oder den perfekten Termin und den Gesprächspartner zu finden. Jana hat dies nicht von der Pike auf gelernt, sie hat auch eine Vergangenheit. Jana kommt ursprünglich aus Bulgarien und arbeitet nun seit ein paar Jahren bei Unlock Rose und ist dort halt für die Kundenliebe zuständig. Und sie versucht, jeden Tag ein bisschen mehr Liebe zu geben, als man erwartet. Sprich, sie hat ganz viel Kontakt mit den Personen bei LinkedIn, ähm, schreibt mit denen, chattet mit denen, ist bei den Terminen dabei und kümmert sich um das Rundum-Sorglos-Paket. Sie macht keinen Unterschied zwischen ihren Werten und den Werten von Unlocked Rose. Sonst wäre es natürlich nicht dort und könnte dort nicht gut arbeiten. Und ich habe mich einfach mal gefragt, ähm, Iliana, wie gehst du an die Sachen heran? Scheust du irgendwie die Leute zu kontaktieren? Und vor allen Dingen, glaubst du, dass es das Thema Customer Love Management nur in kleinen Unternehmen funktioniert oder ob man das auch multiplizieren kann für größere Unternehmen und was da der Kniff ist? Ich bin gespannt, was ihr da draußen zu dieser Folge sagt. Sie ist kurz und knapp. Wir waren uns in vielen Themen sehr, sehr einig warum wir das tun, was wir tun, warum wir einfach unsere Empathie spielen lassen, wenn es um die berufliche Kontaktebene geht und warum wir der Meinung sind, dass jedes Unternehmen, naja, ihre Kunden aus einer anderen Perspektive sehen sollte und etwas mehr Liebe versprühen sollte. Also nun geht's los mit Iliana und mir und ich freue mich wie immer über tolle Kommentare, Feedback und ja, und wer noch nicht bei LinkedIn mit mir in Kontakt ist oder mit mir verknüpft ist, ich freue mich sehr über Kontaktanfragen. Viele liebe Grüße aus Nürnberg und bis ganz bald und viel Spaß nun bei der Folge. Euer Philipp. Liebe Iliana, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist aus Köln. Iliana, wir haben die gleiche Passion und zwar wir beide sind bei uns im Unternehmen, du bei Unlock Growth und ich bei Brand Trust, sind wir für unsere Kunden zuständig und nennen uns Customer Love Manager. Ich weiß, du hast noch ein paar andere Namen. Stell dich uns doch mal ganz kurz vor und vor allen Dingen, was bist du eigentlich?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ähm, ja, was bin ich? Ähm, ich bin die Iliana, 32 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern. Ursprünglich komme ich aus Bulgarien, bin aber hier mit äh, 18 Jahren nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Habe mich hier in Köln verliebt, nicht nur in die Stadt, sondern habe hier auch meinen Ehemann kennengelernt. Habe hier sehr, sehr gute Freunde gefunden, auch mein Zuhause. Und vor ungefähr einem Jahr habe ich auch meinen Traubenjob gefunden. Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, was bist du oder was arbeitest du genau, hätte ich dir drei Sachen genannt. Customer Success Managerin, Customer Relationship Managerin und Customer Love Managerin oder Kundenliebe Managerin. Frag mich nicht, was das alles laut Definition heißt. Ich arbeite bei online wie du das gesagt hast, und in der Firma kümmere ich mich um die Menschen. Einerseits kümmere ich mich um unsere Kunden und andererseits kümmere ich mich äh, um unsere Leads. Leads sind, das die, das sind die Kontakte, die wir jeden Tag mit unserem Content, mit unseren Marketingmaßnahmen auf, einfach bei uns aufnehmen in unserem System. Und ich bin diejenige, die sich alle diese Leute anschaut und überlegt, was zu tun ist. Manche können das sagen, nennen so Pre-Sales, dass ich Pre-Sales mache, ich sehe mich nicht als salesperson mag ich nicht, äh, wahrscheinlich kann ich das, aber irgendwie äh, bei mir steht Sales an zweiter Stelle. Also an erster Stelle ist, die die richtigen Kontakte identifizieren, wer gehört zu unserer Zielgruppe, danach überlegen, was bekommen, was brauchen diese Menschen, was können wir denen geben, Vertrauen mhm. aufbauen und dann geht es in Richtung Sales. Habe ich eigentlich deine Frage beantwortet? Wer bin
0: ich? Ja, das, bin ich? Das, das, aber du, das hast du schon sehr. Du bist definitiv aber kein Feel-Good manager wenn du sagst, du bist auch für die Menschen und die Liebe intern bei euch zuständig. Du kümmerst dich wirklich um die Kunden, die herankommen, um die perfekt zu betreuen, dass sie sich in euch verlieben und bei euch bleiben.
1: Ja, genau. Du hast es wie dann, schaffst du das? Wie ich das schaffe, meinst du tägliche Aufgaben oder insgesamt, mhm. wie ich damit klarkomme?
0: <lacht> Deine täglichen Aufgaben, wie sieht so dein Tag aus, aber wie kommst du damit klar? Das so, ist auch eine Frage.
1: Mein Tag sieht sehr strukturiert aus, normalerweise, aber in Zeiten, in den, also in den letzten zwei Monaten sieht mein Tag nicht sehr strukturiert aus, wie bei allen Menschen eigentlich auf der Welt. <lacht> ähm, aber so, erste Aufgabe jeden Morgen ist bei mir, dass ich in den schaue. HubSpot ist, unseren, ist unser CRM-System und mit HubSpot sammeln wir, also in HubSpot landen alle unsere neuen Kontakte. Jeder Mensch, der sich für den Newsletter angemeldet hat, der irgendein White Paper bei uns auf der Seite runtergeladen hat oder sich irgendwo bei uns angemeldet hat für ein Event oder für einen Workshop, dann landet er oder sie in unserem HubSpot. Meine Aufgabe ist, mir diese, diese Menschen anzuschauen und äh, sie zu qualifizieren. Gehören sie zu unserer Zielgruppe oder nicht? Aha. Wenn nicht, dann wir haben so automatische Onboarding-Mails, die bekommen schon Infos von uns, die werden schon behandelt. Also wir lassen sie nicht einfach so im Verteiler liegen und machen hier nichts mit denen. Aber falls sie zu unserer Zielgruppe gehören, dann bekommen sie eine extra Behandlung von mir. Das heißt, ich schaue mir ganz genau, was hat diese Person auf, uns, auf unserer Seite gemacht, hat sie sich die 100 Growth Hacks angeschaut oder die OKRs, weil da sind zwei komplett unterschiedliche Themen, ist sie über Facebook gekommen oder über Google Ads oder über Content, dann schaue ich mir auch, ähm, dann google ich nach dieser Person, um zu überprüfen, ja. ob die Person auch zu der Zielgruppe gehört und wer überhaupt sich hinter dieser Person steckt, bei welcher Firma sie arbeitet oder er, welche Position aus welcher Stadt, was hat diese Person auf LinkedIn oder auf ja, Social Media gemacht, geliked, kommentiert, äh, geschält. Dann kann ich auch ziemlich gut herausfinden, welche Interessen hat diese Person. Und dann, wenn ich sage, ja, wir möchten mit dieser Person gern arbeiten, dann versuche ich, mit ihr ins Kontakt zu kommen oder mit ihm. Dann versuche ich, also meistens schreibe ich die Leute über LinkedIn und ich versuche, eine Gemeinsamkeit zu finden und dann ein Gespräch aufzumachen und äh, Vertrauen aufzubauen und irgendwann sie in einem Call mit uns zu bringen.
0: Okay, und was ist dein tägliches Doing?
1: Genau, als allererstes Leads qualifizieren, dann Follow-ups. Ich mache mir für jeden Lead, der wichtig für uns ist, ein, eine, eine Aufgabe, um in drei Tagen zu schauen, was ist aus ihm oder aus ihr passiert ähm, und noch was zu schreiben vielleicht, noch eine Nachricht zu schicken und dann schaue ich mir meine LinkedIn-Nachrichten, ist da in der Zwischenzeit, was gekommen weil Eigentlich ist super wichtig, dass man möglichst schnell reagiert, wenn ein Gespräch läuft. Aber du weißt ja selbst, es ist nicht immer, nicht immer möglich. Mhm. Und alles andere, was noch kommt, sind so Sachen wie zum Beispiel, wir arbeiten sehr viel in Sprints. Zum Beispiel jetzt am Mittwoch haben wir unser Ask Me Anything About Growth Event. Und dann zwei Wochen davor machen wir Werbung dafür. Und dann ist das unser zweiwöchiger Sprint dann alle unsere Aktivitäten beziehen sich auf diese Veranstaltung.
0: Und wie oft schreibst du Leuten an bei LinkedIn, wenn die sich bei dir oder bei euch gemeldet haben über sämtliche Kanäle und du kontaktierst sie, du erstellst ja so ein bisschen eine Art Profil von der Person, um dann mit dem in Kontakt zu treten. Wie oft kriegst du auch eine Response, wenn du dann die Person bei LinkedIn anschreibst?
1: So, in letzter Zeit, in den letzten zwei Monaten, äh, haben wir, also ohne groß, großartig Werbung zu machen, haben wir jeden Tag so zwischen 10 und 15 neue Leads eingesammelt. 10 oder 12 davon waren Zielgruppe, also es heißt Marketing Qualified Leads. Mhm. Das sind Leute, bei denen wir uns vorstellen können, mit denen zu arbeiten. Von diesen 10, 12 Leuten schreibe ich vielleicht 8 Leute an. 6 nehmen meine Kontaktanfrage an und bei dem ersten Versuch schreiben mir vielleicht 2 oder 3 Leute. Alles andere... Also viele Leute nehmen meine Kontaktanfragen an, das war schon mal anders, aber die meisten scheuen sich direkt zu schreiben. Ich muss immer, also bei den meisten Fällen muss ich immer hinterher. Okay. Sie die lesen meine Message und dann belassen sie das bei der Message. Wenn ich nochmal nachhacke, ist die Antwortrate, liegt die Antwortrate bei 100 Prozent. Okay,
0: und was schreibst du denen dann so?
1: Es ist immer unterschiedlich. Es ist davon abhängig, was hat diese Person bei uns auf der Seite gemacht. Dann versuche ich mir vorzustellen, welche Interessen hat sie, wenn sie die OKRs, äh, wenn sie sich die OKRs runtergeladen hat oder die 100 Growth Hacks. Dann gehe ich schon in diese Richtung. Ich schaue mir auch, wie gesagt, ganz genau, welche, welche Person ist das? Was macht sie? Woher kommt sie? Und dann versuche ich mit der ersten Message irgendwie eine Gemeinsamkeit zu finden. Ich muss immer an irgendwas anknüpfen. Sales-Nachricht in der ersten Nachricht ist no go. Also das, das habe ich am Anfang ausprobiert, weil ich einfach nicht blind geglaubt habe, dass die Leute nicht so dumm sind. Und, äh, <lacht> ich habe es tatsächlich, ich habe so 20, 30, 30 Sales-Nachrichten geschickt und ich habe fast gar keine Kontaktannahmen bekommen. Also die haben gar nicht reagiert. Deswegen ist, es funktioniert einfach nicht. Man versucht, möglichst individuell zu sein und ich bin, ich arbeite nach dem Motto, weniger ist mehr. Sobald ich okay. versuche, mir ein Template zu speichern und in Vorlagen zu arbeiten, funktioniert das
0: nicht. Was meinst du, warum funktioniert das nicht? Was ähm, schätzen die Leute? Weil ich glaube, dass die Zuhörer sich jetzt fragen, okay, ich kann doch jetzt nicht eine Person bei mir an die Rechner setzen, die alle Kunden betreut und die einen Aufwand macht, die eins zu eins zu screenen. Warum würdest du aber sagen, lohnt sich das?
1: Die Frage stellen, bekommen wir auch sehr oft gestellt, wie schaffst du das? Wie ist das machbar? Das hat bei uns ein sehr hohes Prio. Wir sind im B2B-Geschäft und wir haben keine 100 neue Leads am Tag. Wir haben, wie gesagt, 15. Und meine Arbeit, die ich gerade beschrieben habe, nimmt mir am Tag nicht mehr als eine Stunde weg. Eine Stunde. Mhm. Und von dieser eine Stunde, wenn da ein Projekt rauskommt, dann hat sich das schon gelohnt. Und wir haben uns schon mal mit dir unterhalten, welche Werte sind uns wichtig und warum machen mhm. wir das? Wir stehen dafür, wir stehen für, für die Menschen, wir stehen für ehrlich, authentisch sein, nicht um irgendwie schnell Sales zu machen. Die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt und äh, das, ist, das ist die Kultur von unserer Firma. Selbstverständlich können wir nicht alle Leute persönlich behandeln. Nein, um Gottes Willen, wir machen das nur mit den Leuten, die zu 100 Prozent zu unserer Zielgruppe gehören. Alle anderen, wir lassen die einfach nie so im Hubspot rumliegen. Wir haben schon unsere... Onboarding-Mails, die bekommen jeden Tag eine neue Mail, Mail am Anfang. Dann am fünften Tag bekommen sie eine Nachricht von uns. Möchtest du diesen Sales Call buchen? Das machen wir schon. Wir, wir lassen die nicht einfach so liegen, unbehandelt. Aber die. Aber
0: das ist dann automatisiert. Das ist
1: automatisiert. Das ist komplett automatisiert. Und was ich mache, kommt on top. Aber hier okay, vorsichtig. das ist automatisiert. Aber bevor wir das automatisiert haben, haben wir das sehr lange und sehr ausführlich ausprobiert, welche Nachricht, wann, mit welchem Betreff, was funktioniert. Also wir haben manuell getestet, was automatisiert funktionieren soll.
0: Mhm. Wie würdest du dich denn in einem Wort beschreiben? Ich habe da schon so einen Begriff <lacht> im Kopf, wenn man dich dann so jetzt so hört.
1: Mich was ist dein
0: Einwortwert? Mich mhm.
1: Ich bin ja. Ja, ich bin eine Macherin. Ich bin eine vielleicht mache eine nervige Macherin, aber wenn ich mir irgendwas vornehme, ich muss es durchziehen. Ich muss immer in Bewegung bleiben, nicht nur im beruflichen Leben, einfach mal so im Leben, auch im Privatleben, in mit der Familie, ich muss immer irgendwas machen, Projekte, sich neu erschaffen, also irgendwas ja, aufbauen, nach vorne bringen, den Leuten helfen, so bin ich. Anstrengend. Ja.
0: Kann ich mir vorstellen, aber es hält einen auch am Leben. Ja, vielleicht nicht,
1: also nicht, wird das aber ein kurzes Leben sein.
0: Ach, jetzt gehen mal positiv <lacht> von aus. Jana, ich habe eine Frage. Was macht dieser Job mit dir? Du hast meiner Meinung nach, ich kann es halt nachvollziehen, weil ich ein ähnliches To-Do habe wie du. Was macht mit dir dieser Kundenkontakt oder dieser zukünftige Kontakt mit zukünftigen Kunden, dass du dich beschäftigst? Fällt dir das leicht? Wie sind so Reaktionen, wenn Leute sagen, ich möchte das nicht, dass sie mich so... Äh, anschreiben, ich möchte mit ihnen gar nicht in Kontakt sein. Akzeptierst du das oder wie ist da ja. wie ist die also, Response?
1: Vielleicht wundern sich jetzt die Hörer, aber ich habe diesen Satz, den du jetzt beschrieben hast, noch nie gehört. Ich mache das seit einem okay. Jahr und ich habe hunderten von Leuten angeschrieben und bis jetzt war keiner irgendwie sauer oder hat arrogant reagiert oder war angepisst. Bis jetzt, das einzige, was, was ich nicht bekommen habe, war eine Antwort. Das war das Schlimmste. Am Anfang, ich hatte gar keine Erfahrung. Also ich, ich bin einem, ich bin schon ein empathischer Mensch. Mir waren immer die, die Leute wichtig. Und wie wir das besprochen haben mit dir, das muss dir, das muss dir liegen. Du kannst das nicht lernen. Und am Anfang ist mir wirklich total schwer gefallen, weil ich so viele Leute angeschrieben habe. Ich habe so viel Herzens, mit Herzensblut das gemacht, mir sehr viel Mühe gegeben, aber ich habe irgendwie gar keinen Response bekommen. Die Leute haben sich einfach, ich habe meine, Kontaktanfragen am Anfang auch gar nicht bestätigt. Aber mhm. mit der Zeit, ich habe mein LinkedIn-Profil angepasst, ich habe, ich habe auch sehr viel gelernt und äh, mittlerweile geht alles viel einfacher. Und, also ich, ich habe schon Erfolg mit meinen, mit meinen Nachrichten. Also am Anfang ging es schon äh, an Selbstbewusstsein. Ich habe wirklich gezweifelt, wieso machen wir das? Können wir nicht lieber mehr Geld für Werbung ausgeben, als jetzt hier? Ich <lacht> habe mich wirklich als eine... Geldverschwendung bezeichnet, weil äh, der Erfolg kommt erst sehr viel später, zum, zumindest bei uns im B2B-Bereich. Wir haben jetzt Leads, wir haben jetzt äh, Leute im System, die jetzt Opportunities geworden sind, die haben ein Angebot von uns bekommen und sind fast Kunden und bei die verfolge ich seit Monaten, seit Februar letztes Jahr. Zwei, drei mhm. Monate schreiben wir ganz intensiv, aber sie sagen einfach, äh, wir haben gerade keine äh, andere Prioritäten, wir haben sehr viel zu tun, ein anderes Mal. Ich mache mir Aufgabe für in zwei Monaten. Wie läuft bei dir? Was ist jetzt neu bei dir passiert? Wir haben jetzt hier eine ein cooles Event, komm vorbei. Dann sind die wieder warm für ein, zwei Monate. Dann sind die wieder kalt. Also Meine Aufgabe ist auch mehr oder weniger bei den Leuten, bei denen es gerade nicht passt, dass ich die im Kopf habe oder im System, natürlich nicht alle im Kopf, dass wenn der Zeitpunkt für sie reif ist, dass sie an uns denken. Das kann das ja die, die früher
0: kommen, als man denkt. Ne?
1: Genau, genau, oh, ja, geht in beiden Richtungen. Aber man soll einfach aus meiner Erfahrung, was ich falsch gemacht habe am Anfang, ich habe erwartet, dass ich sehr schnell sehr viele Calls organisiere und uh, sehr viel Umsatz mache. Das uh, läuft leider nicht so einfach. Man muss einfach halt mhm. dranbleiben. Dranbleiben und uh, Sachen ausprobieren. Wir, wir machen auch ständig Experimente. Funktioniert. Diese Nachricht besser oder die andere Nachricht besser? Soll ich jetzt die Leute sofort nach dem Event anschreiben oder erstmal warte ich ab, bis die, die normalen Onboarding-Mails durch sind und dann komme ich on top?
0: Wann bist du dann erfolgreich? Also wann sagst du, ja, so gehe ich jetzt vor? Wann bist du glücklich?
1: Am meisten macht mich glücklich, wenn ich äh, bei unseren Deals Leute sehe, die ich auf irgendeine Art und Weise, mit denen ich irgendwie in Kontakt war. Ob mhm. er sich den Call selbst gebucht hat oder ich für ihn gebucht hat, das spielt keine Rolle. Hauptsache, es kommt aus diesem Sales Funnel. Der ist irgendwie über Content oder über Google Ads reingekommen, dann habe ich was mit ihm gemacht, dann hat zum Beispiel oder vielleicht der Hendrik was mit ihm gemacht, mein, mein Chef, und irgendwann ist er vielleicht von selbst reingekommen, aber für mich, da, es tut mir gut, wenn ich sehe, ich hatte was mit dieser Person zu tun.
0: Okay. Kennt er dich denn dann, der Kunde, wenn er jetzt dann irgendwie er sagt, er macht jetzt mit euch einen Deal? Er, weiß er dann auch, wer du bin. bist? Also wenn, ja. ja. Also, wie sehr ist die Beziehung aufgebaut zwischen euch beiden in der Zeit?
1: Es ist, äh, bis, bis jetzt ist es immer sehr unterschiedlich. Was ich mir als Ziel für dieses Jahr genommen habe, ist, dass ich alle Kunden kenne und alle Leads, alle wichtigen Leads. Wir sind jetzt in der Skalierungsphase und dieses Jahr war alles schon. Schon chaotisch, denn einen Kunden hat nur Henry gemacht, der andere hat nur Basti gemacht. Jetzt seit vier Monaten komme ich immer dazu, also die Jungs machen die Deals und ich übernehme die Kunden danach fürs Onboarding, für Fragen und alles mögliche Organisatorisches. Dann überlasse ich die, diesen Kunden den Growth Hackern und dann komme ich wieder am Ende. Das ist so der Ablauf jetzt. Das kann sich natürlich mhm. in zwei Monaten ändern, weil wir, wir passen uns an.
0: Das ist auch wichtig, ne? ja. also an sich anzupassen. Ja, das ist Ausprobieren. wichtig,
1: aber, aber ich merke jetzt auch, mittlerweile brauchen wir auch Prozesse und Systeme. weil Wie mhm. gesagt, in der Skalierungsphase, wir sind ja alle Macher bei uns in der Firma. Wir probieren alle total gern neue Sachen aus und lernen und experimentieren. Aber manchmal sind wir auch ein Ticken zu schnell. Manchmal müssen wir einfach, einfach Pause machen, die Sachen, die wir gut machen, strukturieren und daraus einen Prozess machen und dann weiterlaufen. Und äh, das das ist jetzt unsere Herausforderung für dieses Jahr.
0: Aber ihr seid alle voller Energie, ne? Ihr wollt auch alle weitermachen und machen. Ja. Genau. Das freut mich sehr, ja. Was mich zu einer Frage bringt, wie hat dich der Job geändert? Hast du deine Sprache geändert? Also ich merke selber bei mir, ich versuche anders zu schreiben. Also ich versuche immer nicht zu schreiben, schönen guten Tag oder sehr geehrt oder sowas. Ich schreibe halt sehr gerne, liebe Frau, lieber Herr, herzliche Grüße. Also ich versuche das Thema Love irgendwie auch in meinem Text mit einfließen zu lassen. Geht dir das genauso? Hat sich da was geändert?
1: Das ist echt schön, dass du das so erklärst, weil das war mir... Das war bei mir nicht so real, also ja, auf jeden Fall, das ist genauso, wie du das beschrieben hast, aber ich habe das selbst nicht realisiert, danke Philipp, ja, auf jeden Fall, <lacht> hat, sich, hat sich geändert und ich habe das nie gemocht, ehrlich zu sein, also diese sehr geehrte und uh, total förmlich und ich habe es nie gemocht, aber ich habe es immer gemacht, natürlich, weil in Deutschland macht man das so mhm. und das, was wir jetzt im letzten Jahr erlebt haben, ist, alles andere als dieses spießige und konforme und äh, ich trage eine Maske und ich verstelle mich und ich reagiere jetzt anders als, als ich sonst bin. Und das macht dein Leben so viel einfacher. Ich bin einfach so wie ich bin. Und klar, ich mache auch Fehler. Zum Beispiel ja, vor zwei Monaten, also vor zwei Wochen habe ich was richtig, richtig Schlimmes in meinen Augen gemacht, weil ich irgendein CEO auf LinkedIn angeschrieben habe, das darf man natürlich nicht machen, aber weil ich ja immer auf Augenhöhe mit unseren Kunden spreche und irgendwie erwarte ich, dass er auch von der anderen Seite zurückkommt, aber wir sind noch nicht so weit. Also nicht alle Menschen sind so offen und authentisch, wie wir sind. Und deswegen wiederhole ich mir auch ständig, man muss sich einfach den Menschen anpassen und schauen, mhm. wen habe ich jetzt mir gegenüberstehen. Ist das ein ganz cooler Hippie, Hipster, 21-Jähriger oder ist das der CEO von einem deutschen Mittelstand, der zumindest auf dem LinkedIn-Bild über 70 aussieht? Naja, hm. mit uh, Hi Frank, hm.
0: Naja. <lacht> man muss Empathie weiten lassen und versuchen, den anderen zu lesen. Wobei ich immer sage, das sind halt auch alles nur Menschen, die genauso viele Probleme haben, wie ich im Privatleben und Berufleben und vor Herausforderungen stehen. Und, und ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo Menschen sich danach sehen, normal behandelt zu werden, wo normal ist so eine Sache, aber so behandelt zu werden, wie jeder andere. Ne? Also man möchte gleichberechtigt werden, man möchte einfach genauso gewertschätzt werden und nicht nur auf die oder Position reduziert sein. Und ich glaube, deswegen ist die Zeit der Liebe oder die Zeit der Customer Love Manager, wir haben lange bei uns intern diskutiert, ob Customer Love der richtige Begriff ist, aber ähm, Kunden, Beziehungen, ja, was ist die höchste Form von Beziehung, ist halt nun mal die richtige Liebe, ne?
1: Genau so, ja, ich kann dir nur recht geben. Aber du weißt, es ist äh, es ist nicht immer einfach, weil wir haben ja ständig mit Menschen zu tun und du selbst, genauso wie ich, wir haben nicht jeden Tag, wir sind nicht jeden Tag super glücklich und happy und wissen ganz genau, was zu tun ist und was zu sagen. Mhm. Aber du hast es gesagt, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo, wo, wo sich das ändert, wo man auch Schwäche zeigen darf. Wir mussten vor irgendwie acht oder zehn Monaten einen Workshop absagen, so sechs Stunden davor, weil wir alle im Team total fix und fertig waren. Wir waren einfach so ausgelutscht, wir hatten null Energie. Und du kennst ja, du kennst uns alle. Ohne Energie läuft bei uns gar nicht. Natürlich können wir mhm. den Workshop machen, aber das wäre so nur so halbherzig. Und ich musste sechs Leuten absagen und die auf nächste Woche verschieben und ich habe denen geschrieben, Leute, es tut mir sehr leid, aber wir, wir sind alle fix und fertig und wir haben keine Energie für heute Abend und wir wollen euch den bestmöglichen Workshop anbieten, aber lasst uns das verschieben. Am Anfang, ich dachte mir, wie kann ich das machen? Normalerweise würde man sich was ausdenken, irgendwie jemand krank geworden oder keine Ahnung. Mhm. Aber wir waren einfach nur ehrlich. und von sechs Leuten, natürlich haben sich sechs Leute umgebucht und einer hat sogar geschrieben, Wahnsinn, wie, wie kann, ich habe noch nie so eine Nachricht bekommen. So eine ehrliche, authentische Nachricht. Dann habe ich gesehen, ja. okay, es läuft.
0: Ja, also ich sage auch, die Attribute, die eine Beziehung ausmacht im persönlichen Leben, sowohl in der Liebesbeziehung als auch in der freundschaftlichen Beziehung, kann man sehr, sehr gut übertragen auf das berufliche Umfeld und da kommt es halt auch mit Ehrlichkeit weiter. Authentisch sein, also nichts vorspielen, den Leuten auf Augenhöhe begegnen und das kann man meiner Meinung nach lernen. Es gibt viele Leute, die es halt einfach in sich tragen, aber einige müssen sich da auch umgewöhnen, aber ich glaube, das können wir uns auch erlauben, das zu tun, also den Kunden auch mal er, ja, Ehrlichkeiten geben zu bringen, weil auch in so, so, so unangenehmen Situationen. Wenn man versucht immer noch das Beste rauszuholen, die Situation zu retten, aber dann Sachen zu erfinden ist halt ja nicht richtig und der Kunde merkt das ja auch. Ne? Also wenn ihr sagt, von wegen, ist das jemand krank geworden, du musst dich ja halt dann komplett umstellen, ne? du kannst ja halt LinkedIn, nichts posten und allen drum und dran, dann einfach sagen, hey, Hey Leute, wir können euch das nicht bieten, was wir gerne wollen und machen wir nächste Woche, für einen ganz tollen Zug. Ja. Was würdest du denn sagen, Markenkontaktpunkt, was ist denn für dich dein Markenkontaktpunkt, der für dich steht? Also dein typischer Markenkontaktpunkt.
1: Mein typischer Markenkontaktpunkt, mhm. das musst du mir ein bisschen mehr erläutern.
0: Also Markenkontaktpunkt ist für mich ja alles, was man eigentlich mit der Marke zu tun hat. Also ja. ich sehe ähm, ein Türschild, ich sehe ein Label, ich ähm, sehe eine E-Mail-Signatur, ich äh, habe die Anrede. Also bei mir ist zum Beispiel mein typischer Markenkontaktpunkt als Customer-Laufmanager ist aber halt mein Titel, weil das ist so, was die meisten sofort so, hm, was ist das, was macht derjenige im customer manager Aber auch meine Signatur, meine Sprache in den, in den Mails, also dieses mit den äh, Liebe Herr, Liebe Frau. Also ich schreibe das bei jedem, egal welche Funktion und ob ich die Person kenne oder nicht. Ich komm, bei mir kommt immer gleich so Liebesbrief mit, ne? liebe Frau Spitt und dann herzliche Grüße aus Nürnberg. Das ist halt so mein Markenkontaktpunkt.
1: Also dein persönlicher Markenkontaktpunkt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Hm. Ja, bei mir unterscheidet sich das nicht sehr viel von, von dir. Also das ist mein LinkedIn-Profil. Titel, die Nachrichten, die ich schicke, ich schicke weniger Mails, aber auch die Mails, die ich schicke, das, das sind meine, meine persönlichen Markenkontaktpunkte.
0: Hm. Hat sich das in einem Jahr geändert, dein Stil?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin äh, Bis vor einem Jahr habe ich mich bemüht, das zu machen, was die Leute erwarten und sich erhoffen. Und seit einem Jahr, wie ich dir gesagt habe, ich bin komplett ich selbst. Ich versuche besser zu werden in einiges, aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich glücklich und erfolgreich sei sein kann mit dem, was ich bin. Und das muss ich mhm. nur ausbauen und verbessern.
0: Ja, ich habe heute Morgen zu Kollegen gesagt, und wegen, brennt für das, was ihr tut, weil nur letztendlich, wenn man für etwas brennt, kann man andere entfachen ne? und auch den Funken weitergeben und den Funken Liebe, wenn du das, was du tust, liebst und dafür begeistert bist, für wen du arbeitest, kannst du dementsprechend auch dann die Leute damit anstecken. Ne?
1: Das hast du so schön gesagt. <lacht> <lacht>
0: Ähm, Ritualfragen. Wir haben bei Brand Trust Talks Beyond ja auch Ritualfragen, wo es um dich als Person geht, zum Beispiel deine Lieblingsmarke. Was ist aktuell deine Lieblingsmarke und warum?
1: <lacht> ja, äh, meine Lieblingsmarke. Ich war nie die Person, die Sachen gekauft hat wegen, wegen, wegen der Brand. Ich habe immer Sachen gekauft wegen Qualität und Funktionalität. Klar, Design und Aussehen spielen auch eine Rolle, aber eher eine zweitrangige Rolle. In meinem Alter und in meinem Alltag bin ich mittlerweile ein großer Fan von, von deutschen Marken. Ich liebe Bosch und mhm. Siemens für Elektrogeräte und Dyson. Mhm. Aber für mich ist wichtig nicht nur, nicht nur das Produkt, sondern auch was dahinter steckt. Also, woher kommt das Produkt? Wie wurde das produziert? Und wie, wie wird mich diese Marke weiterhin begleiten? Ich habe schon, hab schon bei Bosch und Siemens gearbeitet äh, vor ein paar Jahren und ich habe, ich habe selbst erlebt, wie es in der Firma ist und deswegen bin ich auch so begeistert. Aber das größte Problem damals war unser Customer Service. Die Produkte waren mega, aber natürlich gehen die auch ab und zu kaputt. Äh, nur wenn du keinen guten Customer Service hast, dann bist du auch als Kunde irgendwann frustriert, weil du hast ein gutes, eigentlich teures Produkt gekauft, aber irgendwann bist du allein auf dich gestellt. Und dann... Deswegen ist für mich diese ganze Reise, also du kaufst dir das Produkt und dann wirst du auch weiterhin begleitet und du hast das Vertrauen in die Brand, dass sie dich auch nicht hängen lassen, dass sie schnell, effizient und kostengünstig eine Lösung für dich finden. Das finde ich äh, sehr wichtig und ähm, mittlerweile in den letzten Jahren äh, haben die, die Brands das auch kapiert. Das ist ja, das Gefühl gut. auch,
0: dass jemand für dich da ist, ne? dass, der, ja. dass du wirklich gehört wirst und nicht an irgendeinem Bot kommst genau. oder irgendwo an eine eine ein Callcenter, die mit dem Produkt gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur den Service äh, machen oder die Dienstleistung der Auftragsabwicklung. Aber die persönliche Betreuung, das ist ja auch, was es deinen Job ausmacht. Genau. Dass, es immer, dass du immer da bist zu allen möglichen Belangen, wenn der Kunde oder der Lead ähm, ein Problem hat, dass sie hat, dass er weiß, an wen er sich wenden kann, auch mal abseits vom Projekt. Das ist bei beim uns, das ist so dass unsere Kunden sich auch an uns Customer Manager wenden können, wenn es nicht um das Projekt geht. Also, ob es Onboarding-Themen sind oder sie brauchen nochmal eine Inspiration oder suchen einen Artikel oder eine Webinar-Aufzeichnung, dass sie nicht auf die Suche gehen müssen, selber was herauszufinden, was ja auf unserer Website überall machbar wäre, mhm. dass sie einfach einen Ansprechpartner haben und können sagen, hey, Spittel Nitzarski, könnten Sie mir was schicken? Ich habe dazu eine Frage. Einfach, dass sie einen Ansprechpartner haben.
1: Ja, das ist Unglaublich wichtig, was du das beschreibst, und unglaublich schwer, das hinzukriegen, dass die Leute Vertrauen haben und dass sogar überhaupt wissen, an wen sie sich wenden sollen, an dich oder an die anderen. Mhm. Ist nicht einfach. Einfach diese
0: Transparent. Kommunikation Transparent Transparent sein. herzustellen. Ja. Ja. Deine Lieblingsmarke aus der Kindheit? War es damals schon Bosch? <lacht>
1: nee, damals waren äh, klassisch Lego und Barbie. Oh. Ja, okay. wir fangen aber keine Diskussion über Barbie auf <lacht> richtig. Nein. Jetzt muss als man <lacht> Also jedem, den ich gesagt habe, dass ich Barbie geliebt habe, vor allem hier in Deutschland, dann gucken mich so an, ja, Frauenbild. Und ich so, nee, nee, das, ja. wir, wir fangen nicht damit an.
0: <lacht> nee, fangen wir nicht an. Aber trotzdem, du hast Kinder, ähm, Mädchen, Junge, was ist es?
1: Mädchen und Junge.
0: Beides. Also auch wieder Lego und Barbie haben bei euch im Haushalt auch noch wieder Einzug gehalten, oder?
1: Uh, Lego ja, auf jeden Fall. Barbie noch nicht.
0: Okay, der kann ja noch werden.
1: Bestimmt, wenn sie das braucht, wenn sie das irgendwo gesehen hat und das möchte. Ich habe nichts dagegen.
0: Okay, dann auch ein Ritual ist es, dass du eine Frage gestellt bekommst von deinem Vorredner oh. und dort habe ich aus Wien eine Frage geschickt bekommen und die würde ich dir gerne kurz einspielen. Oh Gott, oh Gott, ja. Welches Medium hat für meinen Nächsten, für seine Marke Priorität. Ist es die Werbung? Okay. Ist es die Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, sage ich einfach mal so. Unser Netzwerk ist unglaublich wichtig. Ähm, den Content, den wir machen, Werbung auch, aber Netzwerk und um die Menschen.
0: Sehr schön selbstverständlich darfst du auch eine Frage an den nächsten Gast stellen. Hast du dir da schon etwas überlegt? Und wenn ja, dann hau raus.
1: Ja, das wird dich nicht wundern, Philipp. Also meine Frage wäre so ein bisschen esoterisch, vielleicht würden das manche bezeichnen, aber wo hast du heute Liebe gegeben und Liebe bekommen? Und wie, wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Okay dann werden wir das dem nächsten geben, ähm, den nächsten Speaker und ich bin sehr gespannt, was er antworten wird, weil für mich das Thema, ja, Liebe auch mein täglich Doing ist und ich finde das sehr schön, dass du es auch so siehst und ich sehe auch, wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. So unterm Strich, was würdest du denn ähm, jedem Unternehmer oder jedem, der jetzt heute zugehört hat, so empfehlen, was das Thema Customer Love angeht?
1: Ja, die Menschlichkeit nie vergessen, also nie vernachlässigen, Immer versuchen, eine persönliche Beziehung mit den, mit den Kunden, mit den, mit den Menschen, mit den Leads aufzubauen und ja, richtige Priorisierung. Wo soll mhm. man sich mehr Mühe geben und wo nicht? Das sind Menschlichkeit, persönliche Beziehung und natürlich nicht 24 Stunden am Tag arbeiten.
0: Und siehst du es nur bei so kleineren Unternehmen oder sagst du, das kann man auch ausbreiten auf große Unternehmen bis hin zum Konzern? Auf jeden dass es Fall. solche Funktionen gibt.
1: Auf jeden Fall. Also auf keinen Fall so wie bei uns. Also ich persönlich anschreiben, aber es gibt ja Mittel und Wege, wie man das machen kann. Äh, einfach nicht die Menschen wie leere Accounts be äh, behandeln. Ich bekomme sehr oft die Frage gestellt, äh, wie viele Accounts betreust du und wie viele Accounts musst du am Tag bearbeiten? Keine Ahnung. Wir arbeiten natürlich mit Accounts, aber für uns sind das... Menschen, wir sprechen nicht über Accounts, wir sprechen über mm. Menschen. Das menschliche, Richtig. ja, der, der Henrik, ich wiederhole sehr gern seinen, seinen Satz, Je, jedes Lied ist auch nur ein Mensch und jeder Mensch möchte persönlich oder das Gefühl bekommen, persönlich angesprochen zu werden und Vertrauen in, in die Company zu haben. Ja,
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: War auf jeden Fall sehr schön, mit dir zu sprechen. Hat Spaß gemacht. Müssen wir öfters machen.
0: Das müssen wir öfters machen und ich freue mich sehr, dass es ähm, nicht nur bei uns das Thema Customer Love so aktuell ist und ich wünsche den Zuhörern und Zuhörerinnen und da draußen, dass das Thema bei allen relevant wird, einfach auf einen Next Level gehoben wird. Also Customer Love bringt letztendlich Umsatz, weil die Leute halt vertrauen und folgen und das ist, das Brand Trust möchte und ich finde das toll, dass du die Passion teilst und diesen Job hast. Ja. Liebe Iana, ich wünsche dir alles, alles Gute für deinen weiteren Weg. Nochmal vielen Dank, dass du die Zeit dir genommen hast. Und ja, jedem da draußen auch, schaut einfach mal, wer ist die Zielgruppe und was beschäftigt die einzelnen Personen oder diese Zielgruppe und dann dementsprechend customized zu reagieren. Das ist, glaube ich, die Kür. Vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn wir uns dann bald wiederhören. Und wie immer freue ich mich auf Feedback auf LinkedIn und überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf tolle Bewertungen. Ich wünsche euch allen da draußen eine schöne Zeit. Bis dahin.